0: Olá, você está no podcast Boas Novas. Estamos estudando a série O Discípulo Radical. Ouviremos agora sobre a semelhança com Cristo com o pastor Alípio Coutinho. Tem sido muito bom pararmos para pensar no tema discípulo radical. Até porque... Uh, cada vez mais o conceito que nos rodeia, é de que uh, atende-se as pessoas, atendimento ao cliente é o que as empresas estão pensando, eu trabalhava com carros e me lembro quando começaram a criar o carro popular, para ser acessível a um determinado grupo de pessoas, as empresas, o marketing, tem pensado em como atender o que você quer, te fisgar, fazer os produtos ou os serviços da forma como te faça bem, como atenda as suas uh, dificuldades, as coisas que atendam os seus desejos, as coisas que atendam os seus planos e os seus sonhos, e às vezes a gente vai, ah, nós vamos nos acostumando com isso, achando que tudo precisa atender o nosso padrão, achando que as coisas precisam é, ser colocadas de uma forma que a gente imagine seja bom, e no reino de Deus, não é assim, o reino de Deus, o padrão é de Deus, a forma é Dele, e nós é que nos adaptamos à forma dele, nós que fazemos conforme ele quer. E veja que nunca, já desde uh, de Jesus encarnado, desde o Novo Testamento, nunca, Deus ou Jesus dará um passo em nossa direção para atender a nossa necessidade, Ele nunca vai vender o seu padrão para ter seguidores, Ele nunca vai diminuir o padrão espiritual, para que pessoas se sintam melhor, Ele nunca vai massagear o ego de pessoas, eu gosto do texto demais, esse texto, quando Jesus já havia multiplicado pães duas vezes, e Ele está no deserto, a multidão com fome, e Ele diz, olha hoje não tem pão e a multidão fala assim, como assim não tem pão? Não tem pão, e quem quiser ir embora, pode ir embora, olha o projeto de marketing de Jesus, quem quiser ir embora, pode ir embora, e você lembra desse texto? João 6, versículo 60 em diante, o que, que a multidão fez? Hã? Quem lembra aí? A multidão foi embora, a multidão foi embora, já que não tem pão, nós vamos embora… E aí ele olha para os discípulos e diz assim, e vocês também, se quiserem embora, podem ir. E aí Pedro faz aquela linda declaração, lembra? Aquela que aquece o nosso coração. A quem iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro se coloca é, em seu lugar de discípulo. Pedro se coloca na condição de, olha é o Senhor quem manda, é o Senhor quem diz como é, e eu estou aqui para fazer da forma como o Senhor quer, eu, eu vou ser teu seguidor, mesmo que não haja pão. Hoje o nosso tema, esse livro é extraordinário do Joe Stott, discípulo radical, o nosso tema hoje é viver a semelhança de Cristo, e nesse capítulo o Joe Stott, ele faz uma revelação interessante, ele fala para a gente, que o que sempre inquietou seu coração, foi o que viria depois da conversão, como ele deveria viver o Evangelho, qual era o propósito de Deus, para ele e para seu povo, logo após a conversão, o que Deus queria para ele, o que Deus quer para você? Quem é que já se fez essa pergunta? Quem já sabe a resposta? Ninguém sabe a resposta, misericórdia, acho que a gente pode parar por aqui, orar uma semana e voltar para conversar sobre isso, amém irmãos? Ele tinha essa inquietação, e ele lembrou de várias questões, ele olhou teólogos famosos, mas ele defendeu um pilar importante, eu acho que são muitas coisas que Jesus espera da gente, depois da nossa conversão, mas ele defende um pilar importante, que é, Deus quer que seu povo se torne como Cristo, Deus quer um povo parecido com Jesus, Deus quer um povo que viva, pense, é, haja, como Cristo agiu, fácil isso, amém irmãos? Eu ouvi amém ou misericórdia? John Stott, ele traz essa reflexão e ele baseia a sua argumentação em três textos. Então, hoje nós não vamos ter uh, uma meditação expositiva aqui. A gente vai passear por alguns textos bíblicos, mas nós vamos tentar entender por que John Stott defende corretamente que Deus espera que o seu povo seja a semelhança de Cristo. Romanos 8, 29. Vai ser projetado aí e eu vou ler aqui: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Conheceu, predestinou para ser igual à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Adão caiu, perdeu muito alguns teólogos dizem que não tudo, mas muito, outros dizem que tudo, aí vai depender da corrente teológica, mas, na minha corrente teológica perdeu muito, da imagudei, da imagem de Deus, da imagem divina, da qual Ele tinha sido criado, só que em Cristo, a ideia do texto é que em Cristo, nós somos restaurados, essa imagem foi restaurada em nós… Em Cristo nós temos de novo a imagudei. Em Cristo nós temos de novo a imagem de Deus. Que significa ser como Jesus, igual você é, amém? Eu não estou sentindo muita convicção no seu amém. Espero que é, seja reflexão ou medo, mas eu vou perguntar muitas vezes aqui. Você vai pensando, tá bom? É isso, então, é, nós em Cristo, foi restaurado em cada um de nós, a imagem de Deus, a semelhança com Cristo, e esse é o propósito para o qual, Deus nos predestinou, para sermos igual Jesus, igual você é, amém ou misericórdia? Só cuidado com uma coisa ó, deixa eu explicar para você, os mentirosos não herdarão o Reino dos Céus, quando você falou amém, aí precisa ser de verdade mesmo, tá bom? Igual então nós somos em Cristo Jesus, o segundo texto, está lá em 2 aos Coríntios, Segunda carta de Paulo aos Corintianos, 3,18, já foi projetado e eu estou aqui esperando né, desculpe, desculpe a nossa falha, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos agora a glória de Deus… Desculpe, contemplamos a glória do Senhor, eu estou com o um texto da outra tradução na cabeça, e tentando ler aqui, dá curto circuito isso às vezes. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Esse texto retrata essa transformação, que em sendo a habitação do Espírito Santo, é, nós vamos receber essa reforma que o Espírito faz na gente, pegou uma carcassinha velha, não pegou não o Espírito Santo? Eu era um barraquinho todo bagunçado, aí o Espírito vem, habita nessa casa, faz uma casa bonita, transforma essa casa em uma casa parecida com Jesus, essa é a ideia do texto, e 1 João capítulo 3, versículo 2, também que diz assim ó, amados, agora somos filhos de Deus, amém? agora somos filhos de Deus, é para dar um amém bem grande aí meus irmãos, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, primeiro João está falando do processo, de como isso acontece dia a dia, de como a finalidade de cada um de nós, é ser dia a dia, cada vez mais parecido com Jesus, quero retratar aqui uma coisa, quer ver? Tenta lembrar da virada do ano aqui, que você escreveu aqueles pedidos no balão, conseguiu lembrar? Todos lembraram aí, quem estava aqui? Colocou os pedidos no balão, ou mesmo da sua virada de ano onde você estava, que você fez os seus pedidos ao Senhor, conseguiu lembrar disso? Não faz muito tempo, foi agora o ano novo irmãos, conseguiram lembrar? naqueles pedidos estava escrito assim, um dos desejos que você tem na vida, com certeza é ser igual a Jesus, estava escrito isso lá, amém ou misericórdia? Veja que, talvez seja uma coisa, que nós não estejamos buscando, talvez seja uma coisa que não esteja no nosso radar, no nosso plano de vida, no nosso plano de voo talvez essa seja uma coisa que nós esquecemos de colocar como prioridade, ser parecido com Jesus, deve ser a prioridade de cada cristão nesse mundo, deve ser a prioridade de cada um que um dia teve encontro com Cristo, e Ele está com certeza buscando que isso aconteça em você, Ele está trabalhando com você para que isso aconteça, Ele está reformando você… Ele está santificando você, Ele está te abençoando, para que você seja parecido com Cristo. Posso te pedir uma coisa? Não precisa falar alto, de zero a dez, não precisa falar, só pensa, que nota você daria para você mesmo, como alguém parecido com Cristo? Que cinco meu irmão, não faz isso com você não, de zero a cem, que nota você daria para você, de uma pessoa parecida com Cristo, não pode avaliar a sogra agora, nem o marido, nem a esposa, é avaliar você mesmo, essa deveria ser a busca de cada cristão, isso deveria estar para nós, como uma meta diária, mensal, anual e para o resto da vida, esse deveria ser um dos grandes planos de vida de cada um de nós… Pensando assim, eu queria mostrar para você, que quando a gente parece com Cristo, nós entendemos algumas coisas importantes do Reino, a semelhança com Cristo é o propósito de Deus para o seu povo, claramente, eu vou usar mais um versículo para mostrar isso, e a gente vai ver como isso se desenvolve, como isso aparece no dia a dia, como isso fica claro, como as pessoas parecidas com Cristo, são é, reconhecidas facilmente, mas antes, veja comigo 1 de João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim, Aquele que afirma que permanece nele... Desculpe, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O texto aqui está nos dando uh, o desafio e a convicção do autor é que se eu me apresento como cristão, eu tenho que ser um pequeno Cristo. Conhecem a história de Alexandre o Grande? Já ouviram a história? Alexandre o Grande era um dos maiores guerreiros de sua época, um grande comandante, um dia ele encontrou um homem jogado ao solo, jogado às traças, e ele parou com o seu cavalo, chegou perto daquele homem e disse, qual é o seu nome? Acorda aí, qual é o seu nome? O homem disse, Alexandre, ele disse, ou você muda de vida, ou você muda de nome não admito que haja Alexandres jogados ao solo, pensando assim, essa máxima vale para cristãos, se somos cristãos, isso precisa se refletir, isso precisa ser visto, é preciso que as pessoas que convivem com a gente, reconheçam isso em nós, isso precisa estar claro, nítido, fácil de se perceber, se somos cristãos, devemos viver como Cristo viveu, em nossas atitudes, pensamentos, convicções, posturas, decisões, todas essas coisas, precisam ser igual a dele. Entenderam aí meus irmãos? Até aqui estão comigo ou alguém se perdeu? Então, o que eu defendi nessa introdução? O autor, o autor de Eustot, quase que eu coloquei o C.S. Lewis aqui, olha só, como é que está a minha cabeça. O autor de Eustot, no livro Discípulo Radical, nos exorta a sermos como Jesus. A Bíblia também faz isso, como os versículos que mostrei nos os versículos apresentados. Como é que nós vamos ser como Jesus? Eustot separa em cinco pontos, em cinco pequenos temas para a gente refletir. A primeira coisa que ele diz, que nós devemos ser como Jesus, em sua encarnação, você deve estar pensando assim, mas como assim? Eu consigo encarnar como Jesus? Não é essa a ideia, alguns podem até ficar um pouco horrorizado com essa fala do autor, mas espera aí que eu vou, eu vou te explicar… talvez você se pergunte, será que a encarnação foi um evento, não foi um evento único impossível de ser imitado, sim e não, a encarnação de Jesus sim, porque o Filho de Deus assumiu nossa humanidade, para Ele, Jesus sendo Deus, e essa é impossível repetir-se, mas não, porque todos nós somos chamados a seguir o exemplo dEle, como fazer isso? assim como Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, você pode anotar para ler depois, dos versículos 5 a 8, nós temos que entrar na vida do outro, nós temos que ser agentes de bênção na vida e no mundo das pessoas, nós devemos tentar entender o contexto das pessoas, nós devemos tentar entender a dificuldade das pessoas, nós devemos tentar entender as lutas das pessoas… Vou fazer uma pergunta fácil de você responder… Todas as pessoas do seu relacionamento são pessoas fáceis de se relacionar, sim ou não? Não quero ninguém falando mal da sogra aqui, sim ou não? São fáceis ou não são fáceis? Não são fáceis. Você já tentou entrar na história de alguém difícil de se relacionar? Já tentou entender o contexto dessa pessoa? O sofrimento, a forma como ela foi criada as lutas que ela enfrentou, você já tentou usar o óculos dessa pessoa, para tentar entendê-la melhor? Já tentou fazer isso ou não? Ou você fica aqui do alto da sua forma de ser, tentando avaliar o outro, é, de uma outra forma de ser, mas vocês tiveram vidas, expectativas e criações diferentes, Jesus Ele sai, Ele deixa a divindade, vem aqui conviver com gente difícil como eu e você… Você é fácil, não é só eu que sou difícil. Amém? Não? Ele, ele entra, ele encarna, não só humanamente, ele não vira, não, não, não se faz carne só no sentido humano, mas ele encarna na nossa vida, ele, ele, ele vive a nossa vida, ele entende as nossas coisas, ele sofre como a gente, ele vive o que a gente vive, ele vem aqui experimentar as nossas lutas. E é disso que o nosso autor está dizendo, você já experimentou, tentar, olhar com mais misericórdia e carinho as pessoas que são difíceis de se relacionar? Você já tentou olhar com mais misericórdia e carinho alguém que te feriu? Já tentou olhar por um ângulo de Cristo, com amor e graça pelas pessoas?... Quem já tentou fazer isso? Levanta a mão. E aí, como foi essa experiência? Às vezes a gente cria expectativa, em pessoas que elas nos deem coisas, carinho, afeto, respeito, que elas não têm para dar. A gente só pode dar o que a gente tem. Então, quando o autor nos traz essa reflexão, ele diz assim, olha... Envolva-se com as pessoas, entre na vida delas, conheça as pessoas, conheça as suas ações e reações. É engraçado lá em casa, né? Porque dá para perceber que eu sou festeiro, que eu gosto de encher minha casa de gente? Alguém percebe isso pelo meu jeito? Dá para perceber isso quando convive comigo? A minha esposa é discreta, a minha esposa é envergonhada, é, é tímida gente, imagina, eu pastor na periferia, na periferia todo mundo vai na casa de todo mundo, não é igual aqui, ainda mais lá os caiçaras a cultura caiçara é engraçada, o cara bate na tua casa e fala, pastor eu vim aqui trazer um bolo para a gente comer junto, 10 da noite, está tudo bem, não faça isso aqui não, não estou brincando. Mas, eu não sei se você consegue imaginar, para uma pessoa como minha esposa, em que o pai, eu eu troquei poucas palavras com o meu sogro, ele não ficava na sala quando eu estava lá, não gostava de conversar, não se relacionava, não deixava minha esposa receber nenhuma amiga em casa, nenhum amigo, e veja, como eu tive que entendê-la, para a gente conviver bem e para a gente pastorear, eu estou dando um exemplo simples, se eu começasse a dizer para ela, olha você tem que receber gente, tem que ser do jeito que eu quero, meus irmãos, meu casamento ia ficar em frangalhos… Eu tive que entender a sua cultura, a sua criação, a sua forma, entrar na vida dela, para que a gente se entendesse. Então, quando a gente parece com Cristo, a gente começa a entrar na vida das pessoas, se preocupar com cada uma. Esses dias, eu cheguei no prédio e encontrei a Anice, a porteira lá do prédio, que graça que é a Anice desde o primeiro dia eu, eu me apaixonei por aquela senhora, eu encontrei a Anice, e a Anice sempre sai da guarita para me dar um abraço e um beijo, é muita intimidade com o um porteiro, vocês acham? Eu sou caissara gente, eu abraço e beijo todo mundo, e aí, esse dia a Anice ficou na guarita, e me deu um tchauzinho assim, de longe, eu parei na porta da guarita e falei, cadê meu abraço Anice? Ela disse, ai, pastor, hoje eu não vou conseguir te dar um abraço. Eu falei, então Nice, me conta o que está acontecendo com você. Eu ouvi a Nice por meia hora, e depois a Nice me falou, que há mais de ano, ela não tinha ninguém que a ouvisse por tanto tempo. Eu saí dali feliz, e saí dali com a certeza de que eu tinha entrado na vida de alguém e é isso que o autor está desafiando a gente a fazer, amém meus irmãos? Vamos entrar na vida das pessoas, vamos perceber as pessoas, vamos participar das suas lutas, vamos nos envolver, fomos criados para nos relacionar, e não devemos nos furtar disso. Segunda coisa que o autor diz, está lá em João 13, a gente poderia ler o texto todo aqui, mas é grande, é o texto do lava-pés, o texto em que Jesus lava os pés dos discípulos, o autor, diz para a gente, que quem é parecido com Jesus, serve como Ele serviu, pode repetir esse conceito comigo? Quem é parecido com Jesus, serve como Ele serviu, e Ele usa esse texto tão forte, porque... Uh, para nos levar mesmo a reflexão, o texto do lava-pés, ele é lindo e às vezes ele é até repetido em algumas igrejas, algumas igrejas, toda a ceia fazem o texto lava-pés, para trazer a memória do que Jesus fez, você sabe qual é o texto lava-pés né, Jesus então toma a ceia com os seus discípulos, levanta da mesa e lava os pés dos discípulos, Judas estava no meio? estava ou não? sim ou não? é não é mole não, então ele lava os pés dos discípulos todos, depois ele volta para a mesa e diz assim, vocês entenderam o que eu fiz? E eles, sim, Ele, se eu que sou o mestre senhor, lavei os pés, ele comissiona ali, aqueles discípulos e cada um de nós, a lavar os pés, ele diz, façam assim, vós também, então a gente precisa entender um pouquinho do contexto desse texto, ele não é apenas um texto bonito e de mostrar humildade, Jesus fez o papel naquele dia de escravo, o menor escravo de uma casa, ou seja, no exército, quem é militar sabe o que é isso, o mais moderno, o que chegou por último, o mais novinho, o menor escravo, é um, um trabalho tão desonroso lavar os pés, porque eles não tinham calçados na maioria das vezes, era um trabalho tão desonroso, os podólogos devem saber mais ou menos o que é isso né, e hoje a gente usa calçado, era um trabalho tão, tão uh, complicado que era o escravo menor de uma casa que fazia, o que, que Jesus está ensinando? Olha, para pregar o Evangelho, para se envolver com as pessoas, se preciso humilhe-se como o menor escravo, entenderam o conceito? Entenderam? Fácil né? Se você tem um Judas na sua vida que te traiu, lave os pés dele, amém ou misericórdia? Se você tem alguém que te feriu, continue servindo esse alguém, cumpra o papel de escravo, para que as pessoas vejam em você Cristo Jesus… Alguma vez na vida você já pensou assim eu estou vivendo uma humilhação muito grande, isso aqui é muita humilhação, já pensou alguma coisa na sua vida, que você se sentiu humilhado, aconteceu com você já? Essa semana, semana passada, eu falei até com os adolescentes, eles estão ali, lindos, Deus abençoe os adolescentes dessa igreja, eu falei com os adolescentes sobre o goleiro Sidão, vocês viram o que aconteceu com ele? Ele fez um jogo ruim, foi mal no jogo os internautas para brincar, votaram nele como o melhor jogador, ele foi na Rede Globo, recebeu o prêmio de melhor jogador, tendo sido responsável pela derrota do time dele, você receberia esse prêmio, sim ou não, no lugar dele? Em rede nacional? Sim ou não? É muita humilhação, Sidão foi lá, recebeu o prêmio e depois escreveu nas redes sociais dele, espero que o meu gesto ensine as pessoas a respeitarem mais o profissional, espero que o meu gesto mostre humildade e amor, espero que o meu gesto ensine alguma coisa para alguém, se não é um cristão. Talvez, uh, existam, existem coisas que você possa entender como grande humilhação, mas a maior humilhação do mundo é um Deus se fazer carne, a maior humilhação do mundo é um Deus se permitir matar pela sua própria criatura. A maior humilhação do mundo é um Deus se permitir cuspir, se permitir escarnecer. A maior humilhação do mundo é o que passou Jesus na cruz. Essa sim, é humilhação. E você, se preciso for, sirva como Cristo serviu, entregue-se em prol do Evangelho, entenda que sua imagem, sua reputação, são inferiores, inferiores à pregação do Evangelho, a gente luta muito por reputação, já prestaram atenção nisso? Ninguém vai me difamar, ninguém vai falar mal de mim, ninguém vai pensar isso de mim, os cristãos do primeiro século Jesus foram considerados criminosos, Servir como Jesus serviu, é colocar-se em segundo plano, quando o quesito é pregação do Evangelho. Servir como Jesus serviu, é ser capaz de lavar os pés do traidor, para que o Evangelho seja sinalizado. É ser capaz de amar pessoas que nos ferem, é ser capaz de andar a segunda milha e perdoar, é ser capaz de procurar alguém que feriu a gente, e às vezes a gente está aqui, não vou esperar me pedir perdão já aconteceu isso com você? a pessoa me feriu, ela tem que vir me pedir perdão, para que esperar? Sirva como Jesus, procure, acerte, resolva, e mostre Cristo através da sua vida, e mostre, exemplos do Evangelho, porque, Cristo se humilhou, Cristo serviu, Cristo se entregou, e eu acho que a gente não pode imaginar, que podemos fazer menos do que Ele, eu acho que a gente não pode imaginar, que podemos, é, nos deleitar na nossa arrogância, se o nosso Senhor, foi humilhado, por isso, sirva como Cristo, ame como Cristo, Paulo escreve em Efésios 5,2 o seguinte: E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, desculpe, é como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amar como Cristo amou, talvez seja uma coisa não muito fácil até porque, os relacionamentos são tão difíceis, as, os pensamentos, a forma de ver, mas andar em amor é uma ordem, andar em amor, não é um pedido, o nosso comportamento precisa ser caracterizado pelo amor, eu confesso que, não é muito simples isso, as redes sociais agora com essas questões políticas, tem mostrado que dificilmente a gente consegue amar até o irmão, os irmãos que pensam diferente politicamente, aí tem se ferido nas redes sociais, você tem observado isso ou não? Tem observado, tem percebido isso acontecer? Mas não é para isso que nós fomos chamados, sabe meus irmãos, os cristãos deveriam ser o tipo de pessoa, como Estevão foi, quando Estevão era morto, porque havia pregado cheio de convicção, quando estavam apedrejando Estevão, ele diz assim, pai perdoa essas pessoas, ele perdoa os seus assassinos, ele perdoa aqueles que o mataram e às vezes a gente não consegue perdoar um desaforo, já aconteceu com você, de você ficar remoendo isso? a gente não consegue perdoar alguém que fez alguma coisa tão simples, o cristão radical, o discípulo radical, ele é profundo em amor, ele não desiste de amar, ele ama até as últimas consequências… eu não sei o que você faria com Pedro, se você fosse Jesus eu sei que eu, temperamento forte, ex-militar, diria, Pedro você já teve a sua chance e me negou três vezes, tchau, continua pescando aí, mas Jesus, mesmo assim, ainda caminha em direção a Pedro, o perdoa, esses dias eu falei de Tomé, numa aula que estava dando, eu não sei o que você faria com Tomé, mas alguém que duvidasse de mim, depois de eu ter feito tantos milagres, se eu fosse Jesus, e falasse assim, posso tocar na ferida, eu ia dizer, Tomé, vai, vai procurar sua turma tem esse ditado aqui em São Paulo, ou essa lá para os caixaras? Tomé, vai, vai procurar sua turma, como assim tocar em ferida? Você já viu fazer de tudo, eu estou aqui Tomé, mas sabe Jesus, Ele dava passos de amor, Ele ia mais longe, Ele ia mais do que qualquer um de nós, podemos imaginar, mas é assim que fomos chamados para ser, quando eu falo em amor aqui, você lembra de alguém, que você não está amando o suficiente, amém ou misericórdia? Eu não precisa responder não. Quando eu falo que você deveria ser mais amoroso, vem um rostinho na sua mente, vem um nome, você lembra de alguém? Eu vou tentar contar essa história, sem que fique claro quem é a pessoa. Bom, como eu fui pastor de duas igrejas, e interino de nove, então são onze, vai ficar difícil em quem é a pessoa, mas eu tinha aquela pessoa lá na igreja que eu era pastor, que era difícil amar meus irmãos, era uma pessoa extremamente amarga, ela só via defeito em mim e em todo mundo, a cada culto que terminava ela me esperava na porta para dizer das coisas que não estavam boas… A cada momento que a gente fazia uma coisa muito legal, ela conseguia fazer uma lista das dez coisas que foram erradas, naquilo que era muito legal. E aí eu ficava feliz, amém? Eu ficava bravo, irmãos. Um dia, eu falei assim em casa. Andreia, se essa irmã vir falar assim comigo de novo, eu vou dizer para ela procurar a turma dela, igual eu ia falar para para <risos> Tomé, eu vou dizer para ela, que ela procure uma igreja então, que agrade o coração dela, se ela não é feliz aqui, ela não fica enchendo a paciência, André olhou para minha cara e falou assim, mas é isso que você prega? As esposas são uma bênção meus irmãos, eu disse, não meu amor, não é isso que eu prego, ela falou então, Ame essa mulher, cuide dessa mulher, ajude ela a entender o que é amor, o que é carinho, o que é respeito, através das suas atitudes, faça dessa mulher, enquanto ela não mudar, o seu alteres, o seu peso, e quando a gente pega peso, fica mais forte, faça dessa mulher alguém que vai te deixar mais forte, na área do amor, você faria isso, amém meu irmão? Só um falou amém, fiquei preocupado aqui, e eu saí com esse desafio, e realmente hoje ela é uma pessoa que já me visitou, agora não tem mais jeito, todo mundo vai saber quem é ela, quer dizer todo mundo que conhece, já me visitou aqui, quando eu mudei para São Caetano, já veio na minha casa, ajudou a arrumar minha mudança, o amor conquista, o amor quebra as barreiras. Dê doses de amor para quem te fere, e com certeza essa batalha será vencida com esse remédio especial chamado amor. Devemos ser como Cristo, em sua longanimidade. Aqui, quero considerar com vocês o ensino, os ensinos de Pedro, todos os capítulos, eu li o versículo, né o texto de, do, da carta de Pedro, todos os capítulos da primeira carta de Pedro, falam do sofrimento de Cristo, e o contexto da carta é perseguição, Pedro está falando de perseguição, comparando ao sofrimento de Cristo, já leu a carta de Pedro com esse olhar? Sim ou não? Falando de perseguição, comparando com o sofrimento de Cristo, no capítulo 2 em especial, Pedro fala uma coisa assim para os escravos, é, se punidos injustamente, suportem o mal sem pagar mal com mal, 1 de Pedro capítulo 2 verso 18, ele está ensinando inclusive os escravos, escravos sempre são injustiçados, eu estava assistindo uma série que retratava né, o tempo da escravidão, foi terrível assistir aquilo, sempre foram injustiçados, mas ele diz assim, além de ser injustiçado por ser escravos, foram punidos injustamente, suporte esse sofrimento, sem pagar mal com o mal. Eu acho irmãos, não eu não acho, eu tenho certeza, que uma das grandes formas de pregar o Evangelho é pagar o mal com o bem… como você consegue fazer nos seus dias, amém? Não? Sim? Aquela fechada que você toma no trânsito, e você fala, amém meu irmão, Deus abençoe o seu dia, sim? Aquela pessoa que te fere, que te maltrata, que fala mal de você, e você diz assim, olha não se preocupa viu, eu te amo ainda assim… Aquela pessoa que destrói as suas emoções Aquela pessoa que te persegue no seu trabalho E você fala assim, olha pode continuar perseguindo Que eu continuo te amando, amém? Não? Não? É mais ou menos disso que Pedro está falando E é isso que Ser um discípulo radical Significa Cristo sofreu e deixou o seu exemplo, e os seus passos, para nós, seguirmos, tal chamado à semelhança com Cristo no sofrimento, pode, não, não está muito ligado à tua cultura, mas hoje, há cristãos perseguidos, apenas por serem cristãos, e não desistem da fé, alguns, morrem, dizendo, eu sou cristão, talvez você entenda sofrimento ainda de uma maneira muito pequena, talvez o que você saiba sobre sofrimento é só uma pontinha de iceberg, e ainda assim talvez você reclame de sofrer, por Cristo, mas o chamado de Cristo e de Deus para nós, é que o nosso amor, a nossa longanimidade chegue no outro, como era, como foi com Jesus, se assemelhar com Cristo em sua missão, Versículo, capítulo 17 de João, verso 18, 20, 21, ensina algumas coisas para a gente, nós observamos o ensino de Paulo, Pedro, agora vamos ver o que Jesus disse, em sua oração, assim, como, tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e Jesus ao comissioná-los diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, essa palavra tem um sentido profundo, o Pai envia Jesus, e Ele é ah, o Evangelho vivo, e Jesus nos envia para dar continuidade a essa obra, nós somos a pregação viva do Evangelho, as cartas que as pessoas não vão ler, nós somos, e devemos assemelhar a nossa, a nossa missão de pregar o Evangelho com a de Cristo, quando Ele diz, eu os enviei ao mundo, Ele está dizendo, eu os enviei a outras pessoas… Eu quero que vocês penetrem na vida de outras pessoas, eu quero que vocês entendam as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, a solidão, as lutas de outras pessoas. Eu quero que vocês sejam testemunhas, minhas, que vocês testemunhem a fé, que vocês sejam parecidos comigo, e coloquem como prioridade... O que, que Jesus fez muito aqui, não foi pregar? Coloquem como prioridade a pregação. Posso fazer uma pergunta? Quanto tempo faz que você não prega o Evangelho para ninguém? Quanto tempo faz que você não senta com alguém e diz assim, eu quero te falar quem é Jesus... eu disse que, as empresas, o marketing, eles estão tentando atender o consumidor, e disse que o Evangelho não faz isso, ele mantém o padrão dele lá em cima, há é, algum tempo, eu tenho visto alguns cristãos, trazerem pessoas para o pastor pregar, para o pastor evangelizar, olha eu trouxe aqui pastor, para você falar de Jesus para ele, mas irmãos, é para todo mundo falar de Jesus não terceiriza isso não, eu também falo, se você trouxer amém, eu vou conversar, mas veja a tua missão, o Senhor te chamou para pregar o Evangelho, eu já disse aqui que eu tinha um plano audacioso para apresentar no céu, não disse aqui uma vez? Eu queria dizer para Deus assim, ó Deus, esse mundo aqui é muito complicado, aqui as pessoas são muito difíceis, aqui tem muito sofrimento, Senhor, quando alguém levantar a mão para se converter, para entregar a vida para o Senhor, o Senhor já pega pela mão e leva para o céu logo, era meu plano para Jesus, aí Jesus conversou comigo nesse dia desse plano, falou assim, deixa de ser burro rapaz, quem vai ficar aqui para pregar o Evangelho? Quem vai ficar aqui para falar do meu amor? Se as pessoas forem para a eternidade assim que se converte, quem será testemunha? Estamos aqui para ser testemunhas, se continuamos aqui, se continuamos vivos após a nossa conversão, é justamente para pregarmos o Evangelho é justamente para falarmos do amor de Cristo, e quando a gente se, pre, se parece com Jesus, a gente prega o Evangelho em todo o tempo, quem tem carro aqui, levanta a mão, quem já pensou que dá para pregar o Evangelho no tempo que o frentista enche o tanque do seu carro, ele não consegue fugir dali, você fica lá dentro do carro, ouvindo o som no ar condicionado, né? não, desce do carro conversa com aquele frentista, você já pensou em pedir um minuto a mais na consulta do seu médico? E falar para o seu médico assim, olha, eu quero compartilhar com você sobre o Jesus que mudou a minha vida. Em 30 segundos você fala quem você era, em outros 30 segundos você fala quem você é. Compartilhar, falar. Sabe por quê, meus irmãos? As pessoas estão indo para o inferno, isso não é brincadeira. E se nós somos parecidos com Cristo, estamos preocupados, estamos querendo, buscando, lutando pela salvação das pessoas, nos preocupamos, e entendemos isso como prioridade, uma vez, quando eu era pastor em Guarujá, eu saí de casa, a vizinha de frente, eu, pastor nunca sai atrasado, viu irmãos? É, só acontece de vez em quando, e eu saí de casa e a vizinha da frente me parou, e esse dia eu estava atrasado, e ela falou assim, pastor eu preciso conversar com você, e aí eu disse, tem que ser agora, ela disse, se não for agora não vai ser nunca mais, e eu falei assim, e agora? Os irmãos estão lá na igreja esperando, e eu, com essa mulher aqui querendo conversar comigo, o que você faria? Eu lembrei da parábola do bom samaritano, lembrou da parábola do bom samaritano? Lembra da parábola do bom samaritano? O religioso fez o quê? Quando encontrou a pessoa no chão, aquela mulher estava no chão, ela não tinha salvação, o religioso fez o quê? Passou de largo, desviou, foi para o compromisso, foi para o templo, ah não, eu falei, eu não vou cometer, eu não vou ser o, o, o religioso da época do bom samaritano do século XXI, de jeito nenhum, eu não, e fiquei lá conversando com aquela mulher, e eu preguei Jesus para ela, ela me levou para dentro da casa dela, preguei Jesus para o esposo e para os dois filhos, e eu batizei aquela família, porque naquele dia, pela graça de Deus, eu fiquei tremendo assim. Teve um momento que eu falei, ixi, acho que eu tenho que ir para a igreja. Mas pela graça de Deus, eu consegui priorizar as pessoas. Eu consegui entender que salvação é prioridade. Cheguei lá a tempo de pregar ainda na igreja, viu irmãos? Ainda deu para pregar. A escola bíblica aconteceu, e eu cheguei lá a tempo. A gente precisa é, entender... A expectativa que o Espírito, que o Senhor, que Deus tem, que a gente pregue o Evangelho em todo tempo, em todo lugar e para todas as pessoas. E com isso, eu termino contando para você, distraído do autor, três consequências, bem rapidinho três consequências é, que são vistas naqueles que se parecem com Jesus, primeira coisa, deixa eu fazer uma pergunta, ah, lá no litoral assim é sim, assim é não, aqui é a mesma coisa? É? Então vamos lá, vamos tentar aqui ó, Jesus sofreu? Se eu me pareço com Ele, eu vou? Já perceberam como nós somos a, a sociedade que, sofre, que foge do sofrimento? Hedonista. A semelhança de Cristo, a gente precisa entender o sofrimento de uma forma um pouquinho mais ampla. O sofrimento pode ser uma forma de nos aperfeiçoar, amém? Você está sofrendo? Pergunta para o Senhor assim: o que é que eu preciso mudar, melhorar? Onde é que eu preciso crescer? Às vezes você sofre uma ou duas vezes, ou três na mesma área, sim? Pergunta para Deus assim, qual é a nota que eu preciso tirar na prova para não ter que fazer outra? Eu fui mal na prova, estou fazendo de novo, qual é a nota que eu preciso tirar? Sofrimento, não é de todo um problema, ele pode ser bem usado, e produzir coisas muito importantes e muito especiais em cada um de nós. Porque Deus sempre está trabalhando para o seu bem. Capítulo 8, de Romanos, versículo 28. Esse bom propósito, Deus tem. Segunda coisa, a semelhança com Cristo, nós precisamos pregar o Evangelho, eu já disse isso lá atrás, e volto nisso, porque o autor faz isso propositalmente, mas de que forma? Ah, algumas pessoas dizem que Gandhi, ele dizia que seria cristão, se os cristãos se parecessem mais com Cristo, a gente não pode esquecer que a melhor forma de evangelizar, é se parecer com Cristo, e como é que é isso? É perdoar setenta vezes sete, você pode dizer amém ou misericórdia, mas é, é andar a segunda milha, é dar a capa e a túnica, é amar o inimigo, amém? Nenhum amém, os irmãos da internautas podem dizer um amém para me ajudar aí, porque aqui ficou ruim… É viver como Cristo, Cristo viveu de uma forma que impactou a sociedade da época, e se nós ainda hoje vivermos como Cristo, causaremos um estrondo, um impacto muito grande, na vida daquelas pessoas que têm contato com a gente, é que a gente tem umas desculpas para não ser como Jesus, eu sou pavio curto, eu sou nervoso, eu, eu, eu reajo, né? umas desculpas que precisam ser jogadas no lixo… Precisamos ser discípulos radicais, e discípulos radicais, vivem radicalmente o que Jesus viveu. Um professor hindu, certa vez, disse a um aluno que ele identificou cristão. Se vocês cristãos, vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã, a Índia não está ainda aos nossos pés, e está cheia de cristão lá, o Brasil ainda não está aos pés de Cristo, e está cheio de cristão, as nossas redes sociais, os nossos amigos, não estão todos aos pés de Jesus, e nós somos cristãos, ser um discípulo radical, é não negociar um milímetro, do que é ser como Jesus, e terminando, a semelhança de Cristo, semelhança com Cristo e habitação do Espírito, é importante, a gente lembrar, que esse desafio todo que parece enorme, fica mais fácil, quando a gente percebe, que, o Espírito nos capacita, quando a gente percebe que o Espírito está empreendendo conosco nessa direção, quando a gente percebe que a vontade de Deus, a vontade de Cristo, é nos fazer dessa forma, a gente não caminha sozinho nessa direção tão difícil, o Senhor nos capacita, nos ajuda, basta a gente dar os nossos passos, e Ele caminha com a gente nessa direção Uh, para sermos discípulos radicais, o que está faltando na sua vida, para você ser um discípulo radical? o que precisa mudar, para você ser mais parecido com Cristo? que área você precisa colocar diante do Senhor, essa noite, para que Cristo seja mais visto, através das suas palavras através das suas ações, dos seus relacionamentos, das suas escolhas. O que precisa mudar? Obrigado por nos ouvir. Você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.